0: Ich habe heute aus technischen Gründen zwei Mikrofone in der Hand, das erkläre ich jetzt nicht, weil das ist viel zu langweilig. Wir gehen vielmehr gleich ins Wort Gottes. Halleluja. Meine Botschaft der Abend, die heißt, der Staat als Retter? Fragezeichen. 1. Timotheus Kapitel 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen, für die Regenten zu beten. Ich kürze das jetzt alles ab, weil ich nicht die Zeit habe, in die Tiefe zu gehen mit dieser Schriftstelle. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben im griechischen Bios, biologisches Leben, bürgerliches Leben führen, körperliches Leben. Ein Leben ohne Messer auf der Straße, ein Leben, in dem nichts im Busch ist, sondern in dem wir essen und trinken und fröhlich sein können und Gott anbeten können, wie wir das wollen. Wir müssen dafür beten. Wenn das nämlich nicht passiert, dann kriegt diese, diese Macht, dieser Geist, ja, der immer einen Umsturz plant, immer einen Umsturz plant und immer die Menschen in die Gebundenheit hineinführen will, die Überhand. So, wir müssen also für die Regierung beten, wenn wir die, wenn wir die Freiheit beibehalten wollen, ganz wichtig. So, mit dieser Vorrede, die mir eigentlich schon fast wieder zu lang war, folgendes. Die Bibel ist kritisch gegenüber der Idee vom Staat als Retter. hat mich erstaunt, aber das ist tatsächlich so. Wenn du die Bibel hineinschaust, die Bibel ist von vorn bis hinten kritisch, den Staat als Retter zu betrachten oder als einen Problemlöser. Natürlich braucht es einen Staat, das ist ganz klar. Wir müssen uns organisieren und so weiter. Aber die Hauptaufgaben von der Bibel her, die ein Staat hat, die sind nach außen das Land zu schützen und nach innen das Land zu schützen mit Polizei und Militär und ansonsten im Großen und Ganzen den Leuten, die Leute in Ruhe zu lassen, sie zum Machen zu lassen, werkeln zu lassen und so weiter. Also Freiheit ist wichtig für Gott. Sogar im Neuen Testament, das ist im Neuen Testament ganz genauso. Im Neuen Testament finden wir einerseits Römer Kapitel 13, wo Paulus sagt, jede Seele sei den obergen, obrigkeitlichen Mächten untertan. Nein, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott und die von Gott, die, die jetzige ist von Gott gesetzt und so weiter. Paulus sagt also, lasst uns mit der Staatsgewalt zusammenarbeiten, das war das römische Reich seiner Zeit. Und dann hat er das etwas genauer definiert. Er hat gesagt im Fortlauf dieses Kapitels, die, die Regierung ist dazu da, die Guten zu belohnen und die Bösen zu bestrafen. Ihr kennt den Satz, meine die Rache spricht der Herr, ich will vergelten das ist in Kapitel 12, in Kapitel 13 heißt es dann, die Justiz, die Obrigkeit ist eine Rächerin zur Strafe. Habt ihr den Zusammenhang erfasst? Mein ist die Rache, ich bin der Herr. Die Justiz ist die Rächerin zur Strafe, für den der Böses tut. Gott vollzieht seine Rache durch die Justiz. Aber wir wissen natürlich, dass es auch eine Clown Justiz gibt. Dass es eine, eine gekaufte Justiz gibt, dass es viel Ungerechtigkeit gibt in der Justiz. Das ist dann, wo die wo die Bibel wieder sagt, hm, hm, hm. so Paulus im Römerbrief sagt, die, die Obrigkeit, die wir zurzeit haben, lasst sie uns unterstützen, die sind zwar auch korrupt, aber nicht so korrupt. Die Anschauung ändert sich vollkommen in der Offenbarung, in der die Christen gewaltig verfolgt werden. Da ist die Obrigkeit jetzt plötzlich nicht mehr die, die, die nette Tante ja, die, und der, der Polizist, der für, die, für Ordnung sorgt, sondern da ist die, die Regierung ein Tyrann. Ein ganz schlimmer Tyrann-Offenbarung, Kapitel 17, der Staat als Hure Babylon, die die Christen verfolgt und die Propheten schlachtet und die Gläubigen massakriert und so. In Kapitel 18, Kapitel 19 heißt es dann, als Babylon dann besiegt ist, als Babylon gefallen ist, heißt es war großer Jubel im Himmel über den Fall der Hure Babylon, des tyrannischen Staates. Die Hure Babylon ist der tyrannische Staat in allen Zeitaltern. Und wisst ihr was? Du kannst nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 8, ne, lassen wir mal schauen, Kapitel 10, das erste Mal, dass der Staat in der Bibel auftaucht, taucht er als Tyrann auf. Ne, wir kommen also aus der Arche, Arche Noah, die ist zunächst eine Familie und die Familie, die wächst und gedeiht und zum Schluss steht einer auf, und zwar in Vers 8, ein Mann namens Nimrod, der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Aber er war kein Sankt Tobatus. Er war kein Jäger von Tieren. Er war ein Krieger. Er war ein Jäger von Menschen. Der Anfang seines Königreichs war Babylon. Babel. So, das erste Mal, dass uns die Bi in der Bibel der Staat begegnet, kommt er als Tyrann an. Und Gott hat gesagt seinerzeit, ähm, verstreut euch auf der ganzen Erde und, und, und bevölkert sie. Aber Nimrod sagt, nö, ihr bleibt, wo ihr seid, wir bauen jetzt einen Turm. Er gibt ihnen also einen, eine Aufgabe und die vollziehen sie dann. Und er weigert sich, das zu tun, was Gott gesagt hat, die Leute gehen zu lassen. Nein, er zieht sie an sich. Er ist ein Tyrann. Er hat die Sinn oder der Fuchtel. Das erste Mal, dass der Staat in der Bibel auftaucht, ist nicht positiv. Das nächste ist also, sie bauen den Turm von Babel. Lass uns einen Turm bauen bis an den Himmel hinauf. Wahrscheinlich auch... Wenn die nächste Sintflut kommt, dann rettet sich der König wenigstens ganz oben auf die Spitze des Turms. Aber Gott kommt und sieht, was sie da machen und es gefällt ihm nicht. Und er verwirrt die Sprachen. Und auf diese Art und Weise verteilen sich dann die Menschen nach Sprachgruppen in die verschiedenen Länder und von dort aus zerstreuten sie sich in die ganze Welt. Was haben wir hier? Den Beginn von Staaten, von Nationen. Die ganze Welt war eine Nation, die ist beherrscht worden von einem Tyrann namens Nimrod. Nimrod, Napoleon, ja. Solche Typen. Und Gott sagt, ah, ah, gefällt mir nicht. Und er zersplittert dieses Großreich und teilt es auf in Sprachgruppen. Und die verstreuen sich dann, weil sie sich nicht mehr verstehen. Verschiedene Sprachen bedeutet verschiedene Ideen, verschiedene Gedanken, verschiedener Zeitgeist in jeden, in unterschiedlichen Ländern. Könnt ihr das sehen? Gott splittet die auf. Und jetzt ist es nämlich gut. Warum hat er das gemacht? Jetzt ist nämlich folgendes gut. Wenn in einem Land ein Tyrann herrscht, dann kann der Prophet, dann kann der Gläubige in ein anderes Land ausweichen und dort weitermachen. Amos, Kapitel 7, Vers 13, da heißt es, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ähm, Amos, Kapitel 7, Vers 12, Seher, Amos jetzt, geh, flieh schnell in das Land Juda. Ist dort dein Brot, dort magst du weissagen. Seher, flieh schnell aus dem Land Israel runter ins Land Juda. dort kannst du den Ruhe geben, denn du weissagst gegen den König und es gefällt dem König nicht, der verfolgt dich. So, in anderen Worten, Gott hat, hört mal zu, Gott hat die verschiedenen Nationen geschaffen, dass wenn ein Land böse wird, man in ein gutes Land umwechseln kann. Gott hat es gemacht, damit der Gläubige Asyl bekommt, bekommen kann. Asyl ist kein schlechtes Thema. Asyl ist ein, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich spreche jetzt nicht von Asylmissbrauch, von verkleideter Migration. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, es gibt ja viele Asylanten, die gar, keine, gar kein Asyl wollen, sondern die sich wirtschaftlich verbessern wollen. Davon ist hier nicht die Rede. Wir sprechen hier von Christenverfolgung. Da muss sie ausweichen können in ein anderes Land. Deswegen hat Gott die Länder geschaffen. Die haben einen Sinn. So, Großreiche, wie die Sowjetunion, wie das Österreich-Ungarische Reich, wie das Osmanische Reich, wie das Reich Alexanders des Großen, die sind, in die, in die ist der Zerfall bereits eingebaut. Großreiche auch die Europäische Union. Ich garantiere euch, das Ding wird irgendwann scheitern. Das wird in seine Einzelteile wieder zerfallen weil das nicht der Plan Gottes ist, solche Großreiche. Ich bin nicht gegen freie Wirtschaft, definitiv nicht. Das, was erhaltenswert ist in Europa, ist die freie Wirtschaft, ist der gemeinsame Markt, definitiv. Aber uns alle politisch unter ein Joch zu zwingen, wird nicht funktionieren, nicht auf Dauer. Es ist nicht Gottes Plan. Du kannst nicht dauerhaft gegen Gottes Plan gehen. Amen. So ist es. Okay, ähm, der, der, der Staat ist... Die Bibel steht dem Staat kritisch gegenüber. Schaut, als seinerzeit Israel einen König wollte, war Gott da begeistert? Nein, im Gegenteil. Er hat gesagt, was wollen die einen was wollen die einen König? Warum wollen die einen König? Es ist nicht gut, dass sie einen König wollen, denn sie haben ein Gesetz. Schaut, Gott wollte, dass die Nation von einem Gesetz regiert wird, das jeden Tag gleich ist und nicht von den Launen eines Königs, der jeden Tag anders drauf ist, der Günstlinge hat, dem die Frau seines Nächsten vielleicht gefällt und jetzt als Mächtiger zieht das er an sich. Sie, da gibt es ja Beispiele, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ja, und so Zeugs. Gott sagt, nö, eigentlich nicht gut. Warum wollte dass Gott, dass das Volk Israel vom Gesetz regiert wird und nicht vom König? Herrscher neigen alle zum Machtmissbrauch. Alle. Da kannst du dir nicht helfen, das gehört zum Menschsein wieder zu. Macht will mehr Macht. Na, Lord Acton, der im Türkensee be beerdigt ist, der, sagt, der hat gesagt: äh, ähm, Power corrupts. absolut Power corrupts, absolutely. Also Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut. In anderen Worten, je, je mächtiger die Leute werden, desto mehr driften sie ab und werden komisch. Und das sagt das Wort Gottes auch. Und Samuel warnt die Leute seiner, äh, seiner Zeit. Er sagt: Ihr wollt einen König hier von Israel? Lasst euch doch lieber vom Gesetz. Regieren. das ändert sich nie. Anstatt von einem König, wenn ihr einen König wollt, dann müsst ihr äh, berücksichtigen, dass der König mh, sich die besten, dass der Enteignungen stattfinden lassen wird. Der wird die besten Äcker für sich äh, holen. Er wird die schönsten Frauen in seinen Harem tun. Er wird die besten Firmen für sich requirieren. Der wird sich an euch bedienen. Er wird bis euch ausplündern. Na, er wird, sagt Samuel, die Steuern verdoppeln. Bis jetzt gibt er, gebt ihr nur euren Zehnten dem Herrn. Ihr er werdet er würde in Zukunft auch euren Zehnten dem Herrn geben. Und die Steuer 10% ist eigentlich nicht schlecht. Und von dem wurde auch gleich noch durch die Leviten die Justiz bedient. Ja, die Leviten waren die, die, das Justizsystem damals. Priester und, 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 und Rechtsanwälte waren dasselbe. Überlegt er das mal. Also, das war also ziemlich gut. Und Samuel sagt, wenn ihr einen König wollt, der würde die Steuern verdoppeln. Gott kriegt 10 Prozent, der König kriegt 10 Prozent. habt eure Steuerlast auf 20 Prozent erhöht. Wollt ihr das immer noch? Ja, er wird ein Heer anschaffen. Wollt ihr, dass eure Söhne bluten für einen König? Ja. Anstatt mit Gott zu gehen, dass der immer wieder Richter entstehen lässt und so weiter. Naja, sie wollten unbedingt einen haben. Und er sagt, Samuel sagt im ersten Könige, Kapitel 8, Vers 17, er wird Steuern verdoppeln, ich habe es schon erwähnt, er wird seine Günstlinge bevorzugen, er wird Enteignungen stattfinden lassen, er, er wird euch ausbeuten, er wird euch versklaven. Und in Vers 18 heißt es dann weiter, wenn ihr dann wegen eures Königs um Hilfe schreien wird, weil der König zum Tyrannen geworden ist, was das Gesetz nie machen würde, weil es für alle gleich ist, vom Gesetz sind alle gleich, wenn ihr dann zu, wegen eures Tyrannen zum Herrn schreit, dann würde er Herr nicht antworten. Was ist das für eine Verheißung? Also wir sehen, die Bibel ist dem Staat gegenüber kritisch. Der Staat als Erlöser, es mm, 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 kommt immer darauf an, wer das ist. Und Gott weiß natürlich, dass äh, dieser antichristliche Geist, ja, der, der die Macht auf eine Person vereinen will und der ungöttlich agiert, dass er in jedem Zeitalter agiert. Und was manche jetzt denken, da hängen die illuminaten dran oder irgendwelche Gruppen und Kreise. Nee, es hängt ein alter, alter Geist da dran, der das bewirken will. Ja, dass äh, die Menschen sich von Gott wegwenden und der Staat sie tyrannisiert. Okay, ich habe den ersten Herrscher Nimrod bereits angesprochen. Jetzt lasst mich mal auf einen guten Mann eingehen, auf einen guten Mann, auf den Josef. Der Josef ist doch ein guter Mann. Wir hören so oft von Josef, wie er, wie er als Sklave verkauft wurde von seinen Brüdern und wie er durchgehalten hat, eine gute innere Einstellung behalten hat. Alle diese Dinge, die wissen wir. Er war gut drauf und dann wissen wir, er kam aus ungerechten Gründen ins Gefängnis und dort hat ihn dann der Pharao, weil er einen Traum auslegen konnte, äh, erhoben und hat ihn zu seinem, zu seinem Stellvertreter gemacht. Pharao hat einen Traum gehabt und Josef konnte diesen Traum auslegen und er hat geweissagt und ausgelegt, es kommen sieben fette Jahre und dann kommen sieben Jahre der Hungersnot. Und dann hat er auch noch gleich vorgeschlagen, was man da machen kann in diesen Zeiten. Und der Pharao, der war so begeistert von dem Geist, der aus Josef sprach, dass er ihn zu seinem Stellvertreter gemacht hat, zu seinem Ersatzpharao. Und er hat gemeint, ja, du, es trifft dich jetzt gut, du weißt Bescheid, du hast schon einen Plan. Ich verabschiede mich dann mal in den Harem und du dürfst hier meinen Thron besteigen. Hier hast du das Scheckbuch, ist alles schon unterschrieben, du kannst haushalten, wie du willst. Hier hast du meinen Stempel. Nun kriegst du meine Passwörter, du kannst schalten und walten mit diesem Reich, wie du möchtest. Und das macht Josef jetzt auch. Und er rettet seine Brüder, wir wissen das, ne, als dann nämlich die Hungersnot kommt. Sieben gute Jahre sind vorbei, jetzt kommt die Hungersnot. In den Jahren der Hungersnot kommen seine Brüder. Und er rettet seine Familie, das ist wunderbar. Aber, aber, hast du schon mal den Rest der Geschichte von Josef gelesen? Wir lesen den jetzt mal ganz kurz miteinander. Im 1. Mose Kapitel 47 steht die Verwaltung von Josef über das Land Ägypten. Er hat Ägypten verwaltet und schaut mal, was der Mann gemacht hat. Wir möchten jetzt sagen, ja, das war doch ein Mann Gottes, das war ein Prophet. Der hat doch jetzt sofort einen Sozialplan aufgelegt. Als Kaum war die Hungersnot da, hat er doch garantiert die Sozialarbeiter auf die Straßen geschickt, mit Rucksäcken voll, mit mit Korn und hat die an die Armen verteilt und so weiter. Les mal, was er wirklich gemacht hat. Vers 13. Und es gab kein Brot im ganzen Land, denn die Hungersnot war sehr schwer. Und das ganze Land, und das Land Ägypten und das Land Kanaan verschmachteten vor Hunger. Und, und Vers 14, Josef brachte alles Geld zusammen, alles Geld, sag mal alles, alles. Geld, alles Geld zusammen, das sich im Land Ägypten und im Land Kanaan vorfand für das Getreide. Josef hat das Getreide nicht verschenkt, er hat es verkauft und zwar für einen Schweinepreis. Er hat zum Schluss alles Geld, ich überleg mal alles Geld, was ihm Bar, Bargeld gegeben hat. War damals nicht so viel, aber trotzdem, nicht nur aus Ägypten, sondern aus Kanaan hat er alles zusammengebracht für das Getreide, das man kaufte. Und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao. Er hat nicht für sich gearbeitet, sondern für seinen Gönner, für Pharao. Er hat sich dem Pharao verpflichtet gefühlt. Er hat sich dem Tyrannen verpflichtet gefühlt, weil der ihn aus dem Gefängnis rausgeholt hat, weil der ihn in diese super, ultra, tolle, spitzenmäßige Machtposition versetzt hat. Hey, nach 13 Jahren Kerker, nach 13 Jahren Leiden, nach 13 Jahren gute Einstellung und so weiter, bist du deinem Gönner dankbar. Dem Herrn natürlich, aber du arbeitest auch für den Pharao. Der Mann hat für den Pharao, der hat sich nicht Ägypten verpflichtet gefühlt, er hat sich dem Pharao verpflichtet gefühlt. Lass uns mal einsinken, er ja, hat das ganze Geld, das es gab, dem Pharao gegeben. Was hat es aus dem Pharao gemacht? Einen stinkreichen Typen, der konnte wie Dagobert im Geldspeicher baden. Ja, aber die Hungersnot ging ja noch weiter, wir sind immer noch im ersten Jahr. Und als das Geld ausging, da kamen alle Ägypter zu Josef und sagten, bring uns Brot herbei. Warum sollen wir vor dir verschmachten oder sterben? Denn das Geld ist zu Ende. Und Vers 16 legt Josef jetzt Sozialpläne auf. Du, du lädt er jetzt die Bazooka. Na, wir verschießen jetzt Geld ins Land, damit die Leute kaufen können. Du, ähm, wer, wer lädt denn die Bazooka? Ja, der Staat, ja natürlich, aber wer lädt denn die, dem, dem Staat die Bazooka? Es ist ein Steuerzahler. So in anderen Worten, es ist das eigene Geld, mit dem jetzt die Finanzminister der Länder und so weiter das Geld unter das Volk bringen. Ich garantiere euch eins, das holen die sich wieder mit höheren Steuern. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann gehen unsere, unsere Bürgerrechte dauerhaft den Bach runter. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich bin jetzt erstmal bei Josef. Da sagte Josef, bringt euer Vieh her. Ihr kauft euch ganz einfach jetzt äh, euer Getreide mit dem Vieh. Wir machen Tauschhandel, kein Geld mehr, kein Problem. Wir sind flexibel. Ey, wir sind so flexibel wie, wie nur was. Wir nehmen euer, 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 euer Vieh. Na, wenn das Geld zu Ende ist, kein Problem. Bringt euer Vieh her, dann gebe ich euch Brot für euer Vieh, wenn das Geld zu Ende ist. Da brachten sie ihr Vieh und Josef gab ihnen Brot für die Pferde. Also er hat die Pferde genommen für die Schafherden, für die Rinderherden, für die Esel und so versorgte er sie mit Brot für all ihr Vieh an jenem Jahr. Er hat nicht ihrem Vieh Futter gegeben, er hat ihnen für ihr Vieh Futter gegeben. Er hat das Vieh gekauft. Was macht es jetzt aus dem aus dem Pharao? Das macht aus dem Pharao einen super, ultra reichen Großranger. Dem können jetzt alle Firmen im Land. Merkt ihr was? Ist es, ich frage dich, ist das eine gute Entwicklung, wenn einem Mann alle Firmen im Land gehören? Wenn einem Mann das gesamte Geld im ganzen Land gehört? Es ist furchtbar schlecht, es ist furchtbar. Es geht noch weiter, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, es geht noch weiter. Ich mag es kurz, die Leute kommen wieder und sagen, Hunger, Hunger. Aber wir haben nichts mehr. Doch, wir haben noch was. Unser Land. Wir geben dir Unser Land. So enteignet Josef die Leute, also er enteignet nicht, sondern er verkauft viel mehr Getreide und nimmt dann das Land dafür. Und dann verpachtet er den Leuten das Land zurück und sagt, aber 20 Prozent gehören dem Pharao von eurem Ertrag. Und das hat er dauerhaft zum Gesetz gemacht. 20 Prozent von deinem eigenen Land, das in der Notsituation sich der Staat unter den Nagel gerissen hat musste in Zukunft abführen. So, die Steuerlast hat sich also von sehr gering auf 20 erhöht. Nicht 10 Prozent, wie in Israel auf 20 20 vom Ertrag aller Firmen, ja, die die Leute gnädigerweise noch bewirtschaften haben dürfen, hat der Staat kassiert. Ist das gut? Ich finde es furchtbar. Ich finde es absolut furchtbar. Ich weiß natürlich, dass Josef ein Symbol für Jesus ist. Jesus wurde von Judas verraten, Josef von Judah Jesus hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt, Josef hat sich zur Rechten des Pharao gesetzt, ihm wurde alle Macht gegeben, Josef wurde die Macht über Ägypten gegeben und dann handelt der Herr jetzt mit der Welt und er zieht die Menschen zu sich, ich werde alle zu mir ziehen, sagte. er, und Josef zieht alle Menschen zum Pharao. Okay, aber ich will mir den in weiterer Deutung hier verlieren, sondern beim Thema bleiben, der Staat als Tyrann oder der Staat als Retter, Fragezeichen. Der Staat rettet, Israel, äh, rettet die Ägypter zwar jetzt, aber um was für einen Preis. So ihm gehören jetzt also alle Firmen. Und es ist immer noch nicht Ende der Fahnenstange. Die, die Hungersnot geht weiter und Josef kommt und sagt, was habt ihr denn noch? Ja, wir können uns selber dir geben. Und er sagt, gut, dann werdet ihr alle dem Pharao frontpflichtig Super. Er versklavt die Ägypter. Jetzt gehören alle Menschen, buchstäblich, einem Mann. Er hat das ganze Geld, er hat den ganzen, das ganze Land, er hat alle Firmen, er hat alle Rinderherden, er hat alle Eselherden, er hat alles. Das gesamte Land gehört einer einzigen Person, dem Pharao. Wisst ihr, was der Pharao denkt über sich, wenn er morgens in den Spiegel schaut? Er sagt, na, wie geht es denn unserem Gottkönig heute Morgen? So kommt er sich vor. Und alle, wenn er zur Tür rausgeht, werfen sich vor ihm nieder, weil sie alle abhängig sind von ihm. Alle, alle. Josef hat nur ein Stück Land nicht bekommen, das Land der, der, der Priester. Die haben nämlich ihr Auskommen vom, vom Staat bezogen. Also der Pharao hat ihnen, hat ihnen was gegeben. So ungefähr so wie heute, wo der Staat die Bischöfe bezahlt. Damals hat der Pharao die Priester bezahlt. Es ist also seit ewigen Zeiten, Gang und Gäbe, seit Jahrtausenden Gang und Gäbe, dass der Staat sich ihm genehme, eine ihm genehme Priesterschaft leistet. <lacht> ja, Findest du so im Wort Gottes auch. Hm, hm, hm. Naja, und zum Plus ist es dann so, dass das ganze Land dem Pharao gehört und die ganzen Menschen und alles ihm gehören, äh, bis auf das Land der Priester, die nicht. Jetzt ist Josef, überlegt du das mal bitte, Josef, der Mann Gottes, der Retter seiner Familie, derjenige mit der, mit der, mit der guten Einstellung, den wir immer so mit den Du-schaffst-es-Botschaften äh, vereinnahmen, der hat ganz Ägypten versklavt und der war ein guter Mann. Wenn ein guter Mann so handelt, wir denn dann erst ein schlechter Mann. Man muss sagen, Josef war nett, er hat er hat sie versorgt, da heißt es wirklich dann ganz, ganz sanft, äh, er, er hat ihnen, er hat sie, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, er hat sie äh, richtig versorgt, er war nicht geizig, er hat dann schon was gegeben, aber er hat folgendes gemacht, er war ein Geschäftsmann und kein Sozialarbeiter, ja? er hat knallhart kalkuliert. Und Leute, die Marktwirtschaft ist gut. Marktwirtschaft ist spitze, Marktwirtschaft treibt die Preise runter und die Leistung hoch. Da, als es nur die Telekom gab, war die Telekom ein Monopol, ein Monopolkapitalist, konnte den Preis festsetzen. Damals hat, die, die, die Mark, äh, hat das Ganze umgerechnet gekostet, den heutigen Geld hat in den 80er Jahren eine Minute nach, nach Amerika telefonieren, ungefähr 3,50 Euro, jetzt mal inflationsbereinigt, gekostet, 3,50 Euro. Dann haben sie das liberalisiert und viele Telekomfirmen konnten sich gründen. Und heute kostet eine, ein Anruf in, in den Vereinigten Staaten eine Minute wenige Cent. wenn mit whatsapp anrufs kostet es gar nichts. Überlegt dir das mal. So, Marktwirtschaft ist gut. Treibt die Preise runter und die Leistung hoch. Na, ich erf erfinde eine Mausefalle. Und alle kaufen meine Maßefallen. Du sagst dir, die kann man verbessern. Du baust eine bessere Maßefalle, rennen sie alle zu dir. Muss ich mir überlegen, wie kann ich meine Falle verbessern. Auf die Art und Weise werden die Waren immer besser und die Preise immer niedriger. Weil ja jeder, versteht er, mit dem anderen konkurriert. Das ist gut, das ist in Ordnung. Das ist stressig für den Händler, bzw. für den Erfinder und so weiter. Aber das setzt auch kreative Energien frei. Denn äh, wenn er was Gutes erfindet, dann verdient er auch ordentlich dran. Das ist spitze. Aber was Josef hier macht, er macht hier einen Monopolkapitalisten. Die schlimmste Art von Kapitalist, Kapitalismus, die findet man normalerweise nur im Sozialismus, wo es nur eine Telefonfirma gibt und keine anderen. Und die, die haben schlechte Leistungen und sind teuer. Und Josef hat hier das, die einzige Kommodität, das einzige, was die Leute wollen, nämlich Getreide. Und er kann seinen Preis versetzen, weil niemand anders außer ihm äh, Getreide hat. Ja? Es ruiniert auch noch die Wirtschaft. Ich meine. Monopolkapitalismus ist furchtbar, findet man normalerweise nur in Diktaturen. Und die Tasche, in die das Geld fließt, ist natürlich die vom Diktator, ist doch logisch. So, wir halten jetzt nochmal fest, Staat als Erlöser ist sogar ist so eine Sache. Schon über solche Dinge spricht man praktisch nie. Aber jetzt ist mal die Zeit, empfinde ich, dass man darüber spricht. Wende dich nicht an den Staat als Erlöser, seine Hand kommt auf dich und er rette dich. So wie Josef, der gute Mann, das war ein guter Mann. Josef hat Ägypten gerettet, aber um was für einen Preis? Um den Preis ihrer Bürgerrechte. Die hatten keine mehr. Die waren Sklaven von Pharaos. Um gigantische Steuern. Sie haben riesige, hohe Steuern bezahlen müssen. Sie waren nicht mehr frei. Es war, es ist furchtbar. So also wir, wir müssen das schätzen, ihr Lieben, dass wir jetzt eine Freiheit haben. Es beste, die beste Regierungsform, die es gibt, ist wirklich die Demokratie. Nur die eignet sich nur für. Behaupte ich jetzt mal. Leute, die eben Demokratie, bei der Demokratie mitspielen, die nach den Regeln spielen. In anderen Worten, ich sag mal, banal für Christen, es eignet sich für Christen eher als für andere. Deswegen sind christliche Länder auch eher Demokratien als andere. Und sie hat in einem christlichen Land begonnen. Na, wenn du einen Regenten wieder los wirst, unblutig, ist so wunderbar. Na, wenn du vier, nach vier Jahren die Regierung abwählen kannst und eine neue hinwählen kannst. Ihr Lieben, das ist die Ausnahme in der Geschichte. Das ist die absolute Ausnahme. Bisher war es immer so, dass der Tyrann sich angemaßt hat, bis zum Plus eine Revolution kam. Ein anderer Mann, ein anderer guter Mann, Salomo. Salomo, der weiseste Mann. Na, erster Kr äh, Könige, Kapitel 3. Salomo hat gerade die Krone übernommen. Vater David ist gestorben und Salomo ist ein 19-jähriger Bub. Er interessiert sich für, nicht mehr für Matchbox-Autos, sondern für aufgemotzte Autos, für Mädels, für Klamotten. Und für so Zeugs, die halt in der Altersgruppe wichtig sind. Was sie nicht interessiert ist, mit alten Graubärten um den Ministertisch herumsitzen und schwierige Rechtssachen wälzen. Aber er merkt, oh Mann, das ist jetzt mein Teil, das ist mein Los. Und er, und er schreit zu Gott. Und er versucht, Gottes Aufmerksamkeit zu erregen. Und es macht er durch ein gigantisches Opfer. Der liefert ein riesengroßes Opfer ab. Und in dieser Nacht erscheint ihm der Herr und sagt, ja, ja, Salomo, hallo, was willst du denn? Und er sagt, Weisheit, ich brauche Weisheit, ich brauche Weisheit, ich habe keine Ahnung von Tuten und Blasen. Und Gott sagt, hey, du sollst Weisheit haben wie niemand vor dir. Ich mache dich zum weisesten Mann überhaupt, der vor dir kam und der nach dir kommen wird du wirst der Mann sein, du wirst ein Superherrscher werden. Und dann beginnt er, nach diesem, nach, er wacht wieder auf und dann beginnt er zu herrschen und es, ist, es bricht ein goldenes Zeitalter an. Es bricht ein wunderbares, phänomenales, fantastisches, goldenes Zeitalter an. Im 1. Könige Kapitel 4, da heißt es in Vers 20, Judah und Israel waren an Menge so zahlreich wie der Sand am Meer. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. Hey, das ist doch ein Leben, oder? Die haben also, die waren unbesorgt und sinnenfroh und haben für einen Haufen Nachwuchs gesorgt. Die haben ja gewimmelt wie Samsander mehr. Erstens, dann aßen sie und tranken sie. In anderen Worten, die Wirtschaft hat gebrummt, es war damals eine agrarische Wirtschaft, es war alles gut. Der Segen Gottes hat auf dem Land gelegen und man hat sich einfach wohl gefühlt. Kein schöner Land in dieser Zeit. So saßen die um die Linde herum und haben gesungen und haben den Herrn gepriesen seiner Zeit. Ja, war alles wunderbar. Und in Kapitel 5, Vers 5, 1. Mo, 1. Könige, da heißt es, und Israel wohnten in Sicherheit. Das heißt, Polizei hat funktioniert, Justiz hat funktioniert und er hat ein Militär sich angelegt, ein ziemlich schlagkräftiges Militär hatte der, es geht aus Vers 6 hervor. Aber wir bleiben kurz in Vers 5, da heißt es, sie wohnten in Sicherheit, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, in anderen Worten, die Eigentumsrechte sind bewahrt geblieben. Es gab Rechtssicherheit. Die haben auf, eigene, auf eigenes Konto gerechnet. Die sind nicht kollektiviert worden. Die haben nicht alles zusammentun müssen und dem König Geld abliefern die ganze Zeit. Niedrige Steuern, Rechtssicherheit, ein funktionierendes Rechtssicherheit, äh, Rechtssystem, ein, eine funktionierendes Sicherheits, ein funktionierendes Sicherheitssystem, ein starkes Militär. Und die Leute die haben Kinder in die Welt gesetzt mit Begeisterung. Übrigens, wir, sind, wir haben jetzt ein Ausgangsverbot und da kann es auch sein, dass wir in neun Monaten einen Boom haben werden und andererseits einen Entscheidungsboom bei anderen. Hm? Ist so, gehen wir nicht drauf ein jetzt. Okay, so, der, der hat es halt wirklich gut gemacht und es kamen Menschen aus allen Ländern, um seine Weisheit zu hören. Ja? Der Geist, in dem der gesprochen hat, den wollte man einfach hören, den wollte man einfach hören. Und dann kommt erster Könige Kapitel 11. Er wird alt und fällt ab vom Herrn. Er schnappt sich einen großen Harem und die jungen Mädels, die machen ihn so wuschig, dass sie, dass, dass sie ihn dazu bringen, dass er, der Mann Gottes, ihren Göttern Götzentempel baut und diesen Götzen räuchert und sich vor ihnen verbeugt und so weiter. Salomo fällt ab, fällt ab vom Herrn, das ist furchtbar. Und Gott sagt zu ihm in Kapitel 11, Vers 11, weil du meinen Bund nicht beachtet hast, überleg mal, Salomo hat, hat den Bund Gottes nicht mehr beachtet und nicht in meinen Ordnungen gelebt hast oder lebst, wirst du das Reich verlieren, sagt er. Ich finde ich furchtbar. So in anderen Worten, der Segen ist futsch. Segen ist futsch. Wenn der Segen futsch ist und du lebst auf großen Fuß, was machst du dann, wenn du König bist? Du erhöhst die Steuern. Das Geld zerrinnt dir unter den Fingern, weil der Segen weg ist. Jo, pf, erhöhen wir einfach die Steuern. Und zum Schluss erhöht er die Steuern mehr und mehr und mehr und mehr, dass in Kapitel 12, 1. Könige Kapitel 12, die Katastrophe passiert. Er stirbt also. Salomo stirbt. Ich hoffe, er hat nochmal Buße getan und ist jetzt im Himmel. Ich hoffe, dass Salomo jetzt im Himmel ist. Aber wir wissen es nicht genau. Sein Sohn Rehabeam tritt jetzt an und ist vollkommen kommt zu ihm und sagt, Rehabeam, die Steuern waren so furchtbar hoch. Tu doch die Steuern senken, tu doch die Steuern senken, sei so gut. Und Rehabeam bespricht sich mit seinen Ratgebern und kommt zurück und sagt, mein Vater hat niedrige Steuern vereinnahmt, ich werde die Steuern erhöhen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, kannst du in Vers 11 lesen. Ich aber werde euch mit Skorpionen züchtigen. Jetzt überlege ich mal, der Mann Gottes, Salomo, hat zum Schluss, am Ende seines Lebens, sein Volk mit Peitschen gezüchtigt, um ihnen die Steuern abzupressen. Der Mann, dem Gott erschienen ist und Weisheit gegeben hat, mehr als allen anderen, der ist zum Schluss zu einem Tyrannen geworden. Wie Josef zum Tyrannen geworden ist, wie Nimrod zum Tyrannen geworden ist, sogar David hat, kein, hat, hat tyrannische Züge gehabt, als er sich die Bazeba geschnappt hat und den Uriah getötet hat. Leute, der Staat ist so eine Sache. So, der Staat ist wie extrem hochprozentiges, ein bisschen was langt, ganz, ganz wenig nur. Okay, Staat ist so eine Sache. So, der gesegnete Mann Gottes ist zum Tyrannen geworden. Wenn das im Alten Testament so war, dann ist es im Neuen Testament genauso. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass Könige gut begonnen haben und als Tyrannen geendet haben. Und ich sage euch, es ist absolut wichtig, dass wir, wenn die Zeit wieder kommt, auf unseren Bürgerrechten bestehen und die einfordern. Zum Schluss wird der Staat irgendwelche gigantischen Steuern einführen, die Steuern verdoppeln und da bleibt es dann dabei. Basta. Denn es könnte ja wieder was passieren. ihr? Wir müssen ein bisschen aufpassen und, und, und für dieses Land beten, für unser, für unser Land beten und für die Regierung beten und dann kühn auf unseren Rechten bestehen. Ich muss jetzt Schluss machen, aber... Ich wollte mal drüber gesprochen haben. Wir sprechen über diese Dinge praktisch nie. Ja? Wir halten mal fest, wenn du heute ein ungutes Gefühl hast und empfindest, da zieht irgendjemand im Hintergrund stritten. Ja, diese Leute gibt es aber immer. Na, im, ähm, zweiten, Im zweiten im Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ich denke es ist Vers 2 oder Vers 7, auch, egal jetzt, da heißt dass tatsächlich... Das, 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 die Kraft oder der Geist oder das Gesetz des Ungehorsams schon aktiv ist, aber es kann nicht durchbrechen. So dieser Ungeist des Tyrannen, der will immer durchbrechen, aber er kann nicht durchbrechen, wenn die Gemeinde stark ist, wenn die Gemeinde gesalbt und gesegnet ist und ein Segen ist für ihr Land, für ihr Land beten tut. Dann kann er nicht, wie er will. Na, dann dann bebt es und brodelt vielleicht, aber er kann nicht, wie er will. Es sei denn, die Christen geben auf, verweltlichen, dann kann es sein, dass plötzlich pfum, ein Tyrann wie, wie, wie Napoleon durchbricht. Napoleon hat als guter Mann begonnen, der erste Konsul, den man dann zum Kaiser gemacht hat. Der hat als guter Mann begonnen, als Prediger von Freiheit, Gerechtigkeit, Egalität, Liberté, Fraternität, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nur irgendwann hat er dann gemerkt, er ist doch ganz schön, wenn man Macht hat. Dann, hat er, dann ist er, den, ist er den, den Genüssen der Macht und des Hofes erlegen und er ist zum Tyrannen geworden, zum furchtbaren blutigen Tyrannen. Aber das habe ich ja jetzt schon hergeleitet. So, was tun? Was tun? Glaub an dein eigenes Gebet. Wenn du für das Land betest, wenn du für die Regenten betest, dann sag danke, Herr, dass du wirkst, gib denen Weisheit und Erkenntnis und Verständnis und Rat und Kraft Gottes. Erstens. Und zweitens, die. Die dummen und nicht weisen und manchmal saublöden Ideen, die manche Regenten haben, Herr, die lass scheitern, lass sie nicht zustande kommen. Herr, zerstör die bösen Werke und fördere die Guten. Amen. Und wenn du kannst, dann bitte in Sprachen. Das ist immer gut. Und wenn du das tust dann wird es gut weitergehen. Ich persönlich habe keinerlei Bedenken, ich habe keine Angst, überhaupt keine. Ich glaube und weiß und sehe, dass der Herr die Hand auf dieser Sache hat. Aber ich weiß natürlich auch, dass viele Menschen leiden. Uns Christen geht es gut. Wir schauen zum Fenster raus auf den Sturm, ja, der tobt. Andere sind im Sturm draußen, die haben Jesus nicht. Deswegen intensive Einladung, vielleicht bieten wir da heute Abend noch. Wenn du Jesus nicht kennst und du hast ausgehalten bis zum Ende dieses Videos, dann hast du jetzt die Möglichkeit, Jesus in dein Leben einzuladen. Ne? Bitte einfach mit mir. Und ihr, die ihr da setzt, die ihr ein paar Hanseln, ihr betet einfach mit. Wir sagen, Jesus, Jesus ich, glaube, so ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du gestorben bist, ich glaube, dass du gestorben bist. und dass du, bist. dass du auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebst. Ich, glaube, dass du lebst. ich bitte dich, ich bitte dich komm, jetzt in mein Leben. komm jetzt in mein Leben. Komm in mein Herz. In mein Herz. Vergib mir meine Sünden. Und mach, und mach mich neu. Gib mir Hoffnung und Zuversicht. Hoffnung und, Zuversicht. und ich danke dir, ich danke dir dass, dass, ich dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen. Amen. Halleluja. Amen.